0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von European Urbanism. In dieser Folge dreht sich alles um die Legenden und die Realität vom antiken Rom und wir stellen uns die Frage ob das antike Rom bzw. Rom an sich wirklich eine ewige Stadt ist oder ob sie nicht doch erst ein paar tausend Jahre alt ist. Wobei ein paar tausend Jahre sind ja auch nicht schlecht. Also wir sind zurück im Badischen Landesmuseum, bei mir ist wieder Frau Erbelding, unsere Kuratorin und wir hatten im letzten Interview, was ja schon eine Weile her ist, darüber gesprochen, dass Rom, die ewige Stadt, ja eine etruskische Gründung ist und jetzt dachte ich mir, wir reden mal ein bisschen mehr über Rom. Ja, Frau Erbelding, was verbinden Sie mit Rom? Was, warum heißt das eigentlich ewige Stadt?
1: Ja, Rom ist in vielfacher Hinsicht eine Stadt der Superlative, kann man so sagen. Es ist eine sehr, sehr geschichtsträchtige Stadt. Sie blickt auf eine über 1200-jährige antike Geschichte zurück, also von sehr langer Dauer. Daher auch das Diktum Roma Eterna, die ewige Stadt, das ist eben schon eine antike Redensart. Es ist aber auch eine Stadt mit einer ungeheuren Ausbreitung, sehr, sehr reich an Monumenten, für antike Verhältnisse eine hohe Bevölkerungszahl, auch von über einer Million. Ja, und was Rom interessant macht, ist nicht nur die Dimension, sondern auch die Entwicklung, die es im Laufe der Geschichte durchlaufen hat. Von der Kleinstadt, der eisenzeitlichen mhm. Hüttensiedlung, muss man quasi sagen, über einen Stadtstaat bis hin zur Hauptstadt
0: eines riesigen Weltreiches, des Kaiserreiches, des Imperium Romanum. Und haben wir haben ja gesagt, selbst in der Antike hieß es ja schon Rom, die ewige Stadt. Wie alt ist es denn jetzt? Also ich meine, die wird ja nicht seit der Geburt der Erde existieren, seit, weiß ich nicht, fünf Milliarden Jahren oder sowas, und, sondern... Eine sehr berechtigte
1: Frage, da fange ich gleich mal mit der Mythologie an, wenn man so möchte, mit dem antiken Märchen und mit der Gründungslegende mhm. von Rom. Die kennt eigentlich auch jedes Kind heute aus dem Geschichtsbuch. Da fallen nämlich die Namen Romulus und Remus, das sind die... Die berühmten Zwillinge die aufgrund von Thronstreitigkeiten von ihrer Mutter Rhea Silvia, der Vater war übrigens der Kriegsgott Mars, auf dem Tiber ausgesetzt wurden in einem kleinen Weidenkorb und dann von der Wölfin gefunden worden. Das ist auf Lateinisch die Lupa Romana, also ein feststehender Begriff, die römische Wölfin, die wir alle kennen, und gesäugt worden von diesem Tier, also das Leben gerettet worden, bis sie dann schließlich vom Hirten Faustulus adoptiert worden sind. Ja, diese römische Wölfin, die kennt man auch von der ganz berühmten Bronzeplastik ähm, auf dem Kapitol oder in den ja. kapitolinischen Museen. Ähm, da ist übrigens unklar, wenn Sie nach den Etruskern fragen, ist es wirklich eine antike Skulptur aus dem 6. und 5. Jahrhundert vor Christus, vielleicht sogar etruskischen Ursprungs oder aber, wie ähm, zuletzt Forscher behauptet haben, eine mittelalterliche Kopie aus dem 12. Jahrhundert eines antiken Monuments. Die Zwillinge, die unter der Wölfin hocken, sind ja eh eine renaissancezeitliche Zutat. Ja. Aber wie auch immer, diese Wölfin, die später zum Staatssymbol wird, weil sie so eng mit Romulus und Remus verbunden ist, ähm, das ist auf jeden Fall schon ein antikes Motiv. Also der berühmte Redner Cicero beispielsweise aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, der spricht schon von einer römischen Wölfin, einer Skulptur, die auf dem Kapitol aufgestellt war. Und diese Wölfin, wie gesagt, die wird zum römischen Staatssymbol, steht für Romulus und Remus, die Zwillinge, die Rom gegründet haben. Oder vielmehr ist es vielleicht sogar Rom. Romulus, der eine Zwilling alleine, äh, denn es kommt während der Gründung der Stadt, übrigens an dem Ort, wo die beiden wohl ausgesetzt waren, am Tiberufer, kommt es dann zu einem Streit der beiden, wer ist denn der Stadtgründer und der Namensgeber der Stadt. Und ja, da provoziert Remus den Romulus, indem er über das kleine Mäuerchen springt, das Romulus gerade im Begriff ist, für die Stadt zu bauen. Und äh, der erzürnte Romulus tötet seinen Zwillingsbruder, angeblich eben mit der Behauptung, so soll das allen ergehen, die über meine Mauern hüpfen. Also die Mauern stehen natürlich stellvertretend für die Sicherheit der Stadt. Aber das ist ein Mythos, das ist eine Legende, keine historische Wahrheit. Aber in Rom war es allgemein gut. Die Römer bezogen ihre Identität aus dieser Erzählung, die sich ja zugetragen haben soll. Die Stadtgründung auch legendär. 753 vor Christus auf den sieben Hügeln Roms, wie man sie ja heute noch kennt. Und das ist die Geschichte, die Legende, die sich um die Stadtgründung rankt. Die Archäologen haben sogar nachgewiesen, dass die Stadt noch älter ist als dieses von der römischen Geschichtsschreibung kolportierte Gründungsdatum 753 vor Christus. Es gibt nämlich erste Überreste schon so um 1500, 1200 aus der Bronzezeit und in der Eisenzeit haben wir auf dem Palatin, also einem wichtigen Hügel Roms, schon die Überreste von ähm, Laubhütten, Rundbauten aus Lehm Fachwerk, wie wir sie auch übrigens aus der etruskischen Frühzeit kennen, hier aber als Zeugen einer frühen italischen, der sogenannten latinischen Kultur, das heißt um 1000 vor
0: Christus war Rom schon besiedelt. Also ist so eine ewige Stadt, in Anführungszeichen 3500 Jahre, wenn man so will, genau genommen. Ewige Stadt, genau, ja. das ist natürlich
1: auch eine metaphorische Überhöhung für die Bedeutung der Stadt, für die Vorstellung, dass Rom und auch die Herrschaft Roms über die Welt, wovon wir ja noch hören werden von der Entwicklung zum mhm. Kaiserreich, dass die eben, wie die Römer selbst gesagt haben, sine fine, ohne Ende und ohne Grenze sein wird. Denn natürlich das Ende ihrer eigenen Stadt, der Niedergang ihres eigenen Staates, konnte man sich nicht vorstellen und wollte es auch nicht.
0: Ja, wer kann das heutzutage schon? <lacht> Demnach waren es halt eben nicht Romulus und Remus, sondern es war halt einfach, wie sich so Orte entwickeln. Man siedelt irgendwo, findet da die nötigen Voraussetzungen und es entwickelt sich etwas
1: exakt aus der prähistorischen, also bronze- und eisenzeitlichen Frühzeit Roms, wo wir zwar archäologische Spuren kennen, aber eben keine Namen von Persönlichkeiten. Es der Schriftgebrauch ist ja noch mhm. gar nicht etabliert, entwickelt sich aber dann im, ja, um das Jahr 600 vor Christus die Historie oder eine historische Phase und das ist die etruskische Zeit Roms, das heißt eine Epoche von ca. 100 Jahren, in der diese Stadt unter etruskischem Einfluss gestanden hat, wahrscheinlich auch von etruskischen Herrschern regiert worden ist. Die römische Geschichtsschreibung, der bekannteste ist Livius, den man früher auch in der Schule gelesen hat, den heute natürlich auch jeder Historiker lesen muss, der berichtet und auch andere Historiker von drei etruskischen Königen, also der erste ist Tarquinius Priscus, eigentlich Lucumo aus Tarquinia, eine etruskische Stadt, der zweite ist Servius Tullius und die beiden sollen Rom also sehr weise und im Einverständnis mit der lokalen Bevölkerung auch regiert haben. Ihre Zeit, ihre Regierungszeit bedeutet eine Blütezeit, gibt Rom einen Entwicklungsschub, denn man schreibt ihnen sozusagen die Entwässerung des Spät Territoriums des Forum Romanums, des großen Stadtzentrums zu, wo sie eben mit einem großen Kanal, der später die berühmte Cloaca Maxima genannt wird, dieser große Abflusssystem, das Land für die Bebauung vorbereitet haben, auch gepflasterte Straßen schon angelegt haben, eine Stadtmauer gebaut haben sollen. Und was sie auch gemacht haben sollen, ist eben die Fundamente gelegt haben für einen ganz, ganz großen Tempel auf dem Kapitolzügel. Der wird später zum römischen, wenn man so will, Nationalheiligtum das ist der Tempel des Jupiter Capitolinus oder auch der Kapitolinischen Trias, also Jupiter, seine Frau Juno, seine Tochter Minerva, die wichtigsten römischen Staatsgötter. Dieser Tempel soll in etruskischer Zeit, und übrigens auch von etruskischen Künstlern gebaut worden sein auf dem Kapitol. Das heißt, im großen und ganzen schreibt man dieser Phase wichtige Entwicklungen zu, die die Stadtwerdung Roms in späterer Zeit stark begünstigt haben. Allerdings der letzte etruskische König, Tarquinius Superbus, Superbus heißt der Hochmütige, der soll eben ein Willkürherrscher, und Despot gewesen sein, der gegen vor allen Dingen die latinisch-römische Aristokratie regiert hat, so dass es dann zu einer Adelsrevolte kam und er vertrieben worden ist. Und das soll im Jahr 509 vor Christus passiert sein. Und obwohl diese Könige in ihrer Historizität nicht beweisbar sind, auch wenn es sich plausibel anhört, wir wissen nicht, ob diese Geschichten, die für die Römer ihre Vergangenheit bedeuteten, jetzt wirklich wahr waren. Wir können aber deutlich einen etruskischen Einfluss im archäologischen Material Roms feststellen. Den gab es, der ist unstrittig. Ja, und warum erzähle ich die Geschichte von den Königen? Nicht nur, weil wir ein Interview hatten über etruskische Städte und die Etrusker und auch eine große Ausstellung dazu äh, im vergangenen Jahr, sondern weil die Römer selbst die Vertreibung dieses letzten etruskischen hochmütigen Königs als äh, Gründungsdatum empfanden ihres ah, Staates. Okay. Ja, und war <lacht> ganz wichtig äh, für ihre Identität, denn nach dieser Vertreibung wurde etwas etabliert, was die Römer selbst und wir heute auch, die Historiker, die römische Republik genannt haben. Oder ja. einfach nur die ja.
0: Republik. Okay, also das wäre ja jetzt meine Frage gewesen, was kommt denn dann nach den Etruskern? Kommt da schon Rom oder was ja. anderes? Also ist das im Prinzip sozusagen schlagartiger Übergang? Ja. Erst troska und dann haben wir schon Schnauze voll, jetzt machen wir im Prinzip Republik.
1: Wir haben eine ganz spannende mhm. Entwicklung eben vom Königtum hin zur Republik und in späterer Zeit dann auch nochmal, nicht weniger spannend, von der Republik ins Kaiserreich, also wieder in die mhm. Monarchie. In Rom ab dem 5. Jahrhundert haben wir aber nun diese Republik und das römische Wort dafür ist einfach res publica. Mhm. Also wörtlich übersetzt heißt das die öffentliche Angelegenheit, die allgemeine Sache, das Gemeinwesen, also das staatliche Gemeinwesen. Und unser Wort Republik leitet
0: sich ja vom lateinischen res publica ab. Ah, okay, also Bundesrepublik Deutschland ist also im Prinzip fast eine römische Gründung. Geht namentlich zurück. Auf die ja. römische ja. Republik. Und Republik als
1: Staatsform an sich beschreibt ja, und für die Antike ist es natürlich etwas Besonderes, relativ spektakulär, eben eine Staatsform, in der die Regierenden sich in irgendeiner Art und Weise empfinden als Exponenten oder Repräsentanten eines Staatsvolks, das der eigentliche Souverän im Staat mhm. ist. Und das kann man im weitesten Sinne auch für Rom postulieren. Denn wir haben es jetzt zu tun mit einem, sage ich mal, Bürgerstaat, in dem die Bürger, die Römer, einen relativ hohen Grad von politischer Partizipation erhalten. Also es gibt die politische Mitbestimmung. Man darf aber nicht an demokratische Verhältnisse denken, wie wir sie Heute kennen. Also, also. wie muss man sich das dann vorstellen? Also auf jeden Fall, genau, was heißt Mitbestimmung in Rom? Also auf jeden Fall heißt es nicht gleiches Recht, freiheitliches Recht oder eine demokratische Gesellschaft, wie wir sie kennen. Das heißt es nicht. Aber es heißt eben politische Teilhaben. Und das ist sehr spannend organisiert in Rom. Da basiert die Republik nämlich auf drei Elementen. Und wir werden sehen, zumindest die Namen dieser Elemente haben wir alle heute schon mal gehört. Das erste, das wichtigste, ist der Senat. Senex ist der Alte, der Senat ist der ältesten Rat. Das ist also ein kompetentes Beratungsgremium, wenn man so will. Die haben nur beratende Funktion. Der Senat setzt sich zusammen aus den ehemaligen Beamten Roms. Zu den Beamten erzähle ich gleich noch was. Und er besteht natürlich aus den Mitgliedern der Aristokratie. Und die heißt in Rom Nobilität, also der Nobilis, der Edelmann. Ja, das sind eigentlich nur ganz wenige alteingesessene Familien, die diese Senatoren stellen. Und de facto hat der Senat zwar keine Regierungsgewalt, aber der ist so mächtig, hat so viel Sozialprestige und Einfluss, dass er die Entscheidung trifft. Also ohne den Senat und ohne die Zustimmung des Senats wird keine politische Entscheidung weder innen noch außenpolitisch getroffen. Er ist quasi das Führungsorgan der Republik. Und wie groß war der? Weiß man das ungefähr? Das weiß man ungefähr. Das schwankt im Laufe der Zeit. Ähm, anfangs waren es 300 Mitglieder etwa. Dann, wenn das Imperium wächst, wächst auch die Zahl seiner Repräsentanten. Dann sind es mal 600 und mal 900 und dann wieder auf 600 zurück. Also wenn man sich eine Zahl merken möchte, dann ist man so mit 600
0: gut mhm. bedient aber das hängt eben auch von der Staatsgröße ab. Also vergleichbar mit heutigen Parlamenten. und also, ja, genau Der Senat
1: selber braucht aber Exekutivorgane und das mhm. sind die eben schon erwähnten Beamten und wir dürfen nicht vergessen, das sind eben alles die Aristokraten. Es gibt einen riesigen Beamtenapparat von aristokratischen Oberschichtsleuten. Das Interessante an der römischen Aristokratie ist übrigens, dass sie weder ein reiner Geburtsadel noch ein Geldadel ist. Die sind beides, ne? die sind in ihre Privilegien geboren. Ne? Die haben ihre Abstammung und die sind natürlich auch vermögend, aber sie legitimieren sich, und das ist sehr, sehr interessant, über ihre Leistung für den Staat. Das ist für die Nobilität dieser Adelsgruppe sehr, sehr wichtig, dass ihre Mitglieder, ihre Söhne eine Karriere in Politik und oder Militär absolvieren müssen. Und darüber beziehen sie auch ihre Identität. Interessant, wenn man an heutige Oberschichten ja. In, in Rom ist es wirklich so, diese Aristokratie ist ein Leistungsadel. Okay. Und die stellen den Beamtenapparat und äh, der oberste Beamte, das ist der Konsul bzw. die Konsulen, gab immer zwei. Die hatten innen- und außenpolitische Befugnisse, höchste Amtsgewalt, die haben den Senat zusammengerufen, die Sitzung geleitet, haben Entscheidungen auch herbeigeführt und das Interessante war, dass die Republik aber ein Instrumentarium etabliert hat, um die Macht der Konsuln zu beschneiden. Okay. Also es waren immer zwei. <lacht> ja. Die hatten ein Vetorecht gegeneinander, konnten sich also blockieren, mussten sich einigen. Die durften das Amt nicht mehrfach bekleiden, die durften auch nicht mehrere Ämter anhäufen, also kumulieren und all das waren sozusagen Bremsen gegen einen Missbrauch der Staatsgewalt oder persönliche Ambitionen von einzelnen Beamten. Die mussten sich arrangieren, die mussten natürlich auch auf die Hinweise des Senates hören und es war auch von ihnen höchstes ethisches Handeln verlangt. Also der berühmte Politiker und Redner Cicero im ersten Jahrhundert vor Christus hat immer und immer wieder gepredigt und er hatte recht damit. Er hat gesagt, die Konsuln müssen zusehen, dass der Staat keinen Schaden nimmt. Mhm. Das sind also die zwei Säulen der Republik, der Senat, die Magistrate, also die Beamten, und die dritte Säule, das ist die Volksversammlung. Eigentlich gab es mehrere Volksversammlungen, aber in der Volksversammlung, da versammelten sich eben die römischen Bürger zur Abstimmung, wählten beispielsweise die Beamten, die der Senat vorschlug, oder entschieden über Gesetze, die der Senat entwickelt und paraffiert hatte. Und der wichtigste Mann in dieser Volksversammlung oder der wichtigste Repräsentant, der Politik des Volkes, das war der sogenannte Volkstribun, der besaß ein derartig umfassendes Vetorecht, dass er alle Entscheidungen des Staates ablegen und lahmlegen konnte. Deshalb hat man ihn lieber gleich integriert. Weil er so mächtig war, natürlich auch lebt er gefährlich, war er sakrosankt. Also als unantastbar deklariert, wer ihn verletzte, wer ihn sogar tötete, der wurde selber als vogelfrei deklariert oder konnte auch sofort hingerichtet werden. Also so wichtig war diese Position von Volkstribun. Und diese drei Faktoren, mhm. der Senat, Magistrat, die Beamten und die Volksversammlung, mussten sich immer wieder zusammenraufen und mussten gemeinsam Politik für den Staat machen, mussten Kompromisse zum Besten des Staates finden. Und für diese Institutionen der Republik steht das Kürzel, das wir auch heute noch kennen, SPQR. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. <lacht> genau, das sieht man in Rom heute noch auf jedem Straßendeckel mhm. oder auf den Mülleimern. Ja. Das heißt Senatus Populusque Romanorum, der Senat und das Volk, Klammer die Volksversammlung ja. von Rom.
0: Ah, okay. Und das ist eigentlich die Formel des Erfolges der römischen Republik. Und dann Cäsar, war das noch Republik? Und wenn ja, was war der dann?
1: Das ist eine sehr spannende und auch genau richtig platzierte Frage. Was war er? Da würde ich gerne gleich dazu kommen. Er steht mhm. nämlich direkt am Ende der Republik in den Übergang zu einer anderen Staatsform, daher leitet sich ja auch von seinem Eigennamen Caesar beispielsweise unser heutiges Wort Kaiser ab oder das russische Wort Zar, kommt er ja von diesem Eigennamen und okay. bezeichnet eben wiederum einen, eine Monarchie oder eine Herrschaftsform. Ah, okay. <lacht> und bevor ich sozusagen zum Ende der Republik und damit auch eben zu Caesar komme, möchte ich vielleicht noch auf ein, zwei Monumente in mhm. der Stadt hinweisen, wenn wir jetzt über die Staatsform gesprochen haben, in der Stadt selber, das besucht jeder rom Tourist, das berühmte Forum Romanum. Das ist sozusagen der größte oder wichtigste, älteste, ehrwürdigste öffentliche Platz. Das ist das Zentrum des politischen, gesellschaftlichen Lebens. Da befinden sich die öffentlichen Bauten von Politik und Verwaltung, aber natürlich auch Markt- und Gerichtsgebäude. Also es ist der Brennpunkt des römischen Tagesgeschehens, das Forum Romanum. Und da sehen wir auch heute noch die Ü Überreste eines Gebäudes, in dem sich der Senat oft getroffen hat, das ist die sogenannte Curia Julia. Es ist heute noch ein großes Backsteingebäude aus dem dritten Jahrhundert. Die antiken Bronzetüren sind heute in der Lateranskirche verbaut, also einer berühmten Kirche von Rom. Man sieht auch von diesem Gebäude praktisch im Innenraum noch die Stufen, wo die Senatoren seitlich auf ihren Stühlen gesessen haben und Teile auch der Marmorverkleidung, der Wände. Außen vor der Tür übrigens war die Bank des Volkstributs der den ganzen Tag da sozusagen lugern musste, denn jeder römische Bürger durfte an ihn appellieren, er war dazu da, die wichtigste Aufgabe war es, die römischen Bürger gegen Willkürakte der Herrschenden zu schützen und er durfte Rom nicht mal für einen Tag verlassen. Und vor dem Senat gab es dann eine freie Fläche, eine Platzanlage, wo die Volksversammlung zusammengetreten ist und wo man auf einer Rednerbühne den berühmten Rostra eben öffentliche Reden halten konnte. Also das Zusammenspiel, das politisch und in der republikanischen Staatsordnung so eng war, zeigt sich da auch im archäologischen Monument, also in den Bauten, auf dem Forum Romanum. Und dann kommen wir jetzt zu Ihrer Frage zu Caesar. Auch für Caesar gibt es übrigens direkt gegenüber einen ihm geweihten Tempel auf dem Forum. Wie ist Caesar einzuordnen? Gehört der noch zur römischen Republik? Es ist so, dass die römische Republik ungefähr 500 Jahre. Existiert hat und dass während dieser Zeit Rom sich entwickelt hat, gewachsen ist vom Stadtstaat zum Territorialstaat. Das heißt, phasenweise haben die Römer zunächst einmal die Vorherrschaft über Italien errungen. Zunächst hat es die italischen Völker unterjocht, dann kamen die Kriege mit Karthago und die ersten Provinzen. Also, Rom hat Italien und den westlichen Mittelmeerraum, und sagen wir mal von Spanien bis eben zur Apenninischen Halbinsel erobert und die Vorherrschaft über diese Territorien oder aber auch die direkte Herrschaft gehabt. Und ab dem ersten Jahrhundert vor Christus haben alle Italiker auch das römische Bürgerrecht, das heißt die gehören zum römischen Staat. Die Republik ist also gewachsen. Das hat Probleme mit mhm. sich gebracht. Innere Krisen, Machtkämpfe, Konflikte zwischen Arm und Reich. Wie man das so kennt, es gab Reformen, Versuche, das Land zu reformieren, anders zuzuteilen. Denn die reichen Senatoren waren im Besitz großer Latifundien, großer Landgüter. Die Bauern, die eigentlich Militärdienst auch geleistet haben, waren oft weg, kriegerisch unterwegs. Verarmten konnten ihr Land nicht bestellen, wurden zur Stadt römischen Plebs. gab starke soziale Gegensätze und innenpolitische Kämpfe, die im ersten Jahrhundert in bürgerkriegsähnliche Zustände und schließlich in Bürgerkriege eskalierten. Gleichzeitig gab es eine Militärreform von dem Militärdienstleistenden her zum Berufsheer. Das war fatal, denn ambitionierte Politiker und Feldherren konnten sich nun der Loyalität der Armee versichern, die ihnen gegenüber ergebener war als dem Staat oder dem Senat und der Republik. Und so bahnt sich eben zwischen sehr mächtigen Potentaten und auch Charakteren, die skrupellos sind, zur Macht gestrebt haben, in der Späten Republik einen Machtkampf an um die, ja eigentlich schon um die Alleinherrschaft, der die Republik existenziell auch bedroht hat. Und der letzte von diesen Persönlichkeiten, der auch die anderen alle aus dem Feld geschlagen hat, das war Cäsar. Und Caesar ist ja sogar mit seinem Heer gegen die Republik marschiert, um sich der Macht im Staate zu versichern, also gegen seinen letzten Konkurrenten Pompeius und hat mit dem Heer, was sonst strengstens verboten war, die sakrale Stadtgrenze, das Pomerium, überschritten oder vorher eben den Fluss Rubikon und da kennen wir alle das berühmte Zitat: Die Würfel sind gefallen. Damit hat Caesar sozusagen seinen Weg zur Alleinherrschaft dann kommentiert. Er war vorher schon sehr mächtig und auch wir wissen das, äh, gerade wo wir hier in Süddeutschland in der Rheinregion leben, 58 bis 50 vor Christus hat Caesar Gallien erobert, das heißt die Territorien vom Atlantik bis zum Rhein der römischen Herrschaft einverleibt und das war eine wichtige Machtbasis natürlich für ihn gewesen, der er letztendlich
0: auch seine innenpolitische
1: Alleinherrschaft dann zu verdanken hat.
0: Also hat er als Magistrat angefangen oder wie hat er oder war Er hat
1: mit, er, ja er hat als Magistrat angefangen, hat mehrfach Ämter der Republik, es gibt verschiedene Ämter, es gibt eine gesamte Ämterlaufbahn, bekleidet und dann war er als Feldherr erfolgreich. Und das ist eben diese Kombination von politischer Macht, die man dann aber wieder abgeben muss, denn nach der Verfassung war sie ja beschränkt auf ein Jahr. Das heißt, die Macht, bewussten oder zu Macht strebenden Persönlichkeiten brauchten ja irgendwie ein Feld, wo sie weiterhin tätig sein konnten in der Politik. Das war aber dann eben in der Illegalität am Schluss mit der Hilfe des Militärs. Caesar ist dann sogar auch, und das ist einzigartig in der römischen Geschichte, zum Diktator Perpetus, also zum ewigen Diktator ernannt worden. Okay. Also so weit ist es noch gekommen. Ja, krass. Aber er war wohl relativ überheblich. Er konnte diese Stellung nicht politisch manifestieren. Also er muss wohl auch geäußert haben, dass nur sein Wort in Rom zählt. Und er hat es nicht verstanden, die Senatsaristokratie hinter sich zu versammeln. Die waren gegen ihn. Und wir wissen ja, wir kennen alle das Ende Cäsars an den Iden des März, also am 15. März in der Mitte dieses Monats, wo er dann auf dem Weg zur Senatssitzung, die er präsidieren wollte, wie immer, ermordet worden ist von einer Verschwörung aus Senatoren, auch Freunden, die ihm nahestanden. Und es war ein Kreis von Senatoren, die alle eingeweiht waren, trotzdem ist die Verschwörung nicht vorher ans Tageslicht gekommen und mit über 20 Messerstichen ist er erdolcht worden. Und damit war natürlich ein potenzieller Alleinherrscher aus dem Wege geräumt. Die Geschichtsschreibung hat ihn oft als Totengräber der Republik. Bezeichnet, aber wenn Caesar der Totengräber war, muss man sagen, war sein Nachfolger, Augustus, der Mörder der ja. Republik. Denn natürlich entstand ein Machtvakuum nach dem Tod Caesars. Wieder Bürgerkriege von mehreren Aspiranten, die gerne die Macht an sich gerissen haben, vertraute Freunde Caesars, Generäle der Republik, bekannt ist Marcus Antonius, das war eigentlich der engste Vertraute Cäsars. Bekannt nicht nur weil er sein politisches Erbe, an antreten wollte, sondern weil er ebenso wie auch Caesar dann eine Affäre mit der
0: Kleopatra Genau, mit der ägyptischen
1: Kleopatra haben das kennt man aus hollywood Hollywoodfilmen, wie Antonius gegen Octavian, hm. den Großneffen Augustus, in einer Seeschlacht bei Actium unterliegt. Angeblich wegen einer tragisch endenden romantischen Affäre mit Kleopatra, die mit ihren Schiffen geflohen ist, und Antonius habe den Kopf verloren und äh, sei ihr nachgesegelt. So heißt es immer. In Wirklichkeit war es wahrscheinlich ein taktisches Manöver. Die, die Flotte wollte einfach ausbrechen, vielleicht auch die Kriegskasse retten, das weiß man nicht genau. Hm. Aber nichtsdestotrotz, also äh, die Allianz von Antonius und Kleopatra auf der einen Seite unterlag Octavian, dem Großneffen und Adoptivsohn Cäsars. Das war 31 vor Christus und von da ab war praktisch dieser Octavian Alleinherrscher. Natürlich hatte er auch jahrelange Kämpfe mit anderen Kontrahenten hinter sich, aber diese Schlacht von Axiom war ein historischer Einschnitt. Und nun galt es für Octavian seine Macht in irgendeine politische Form zu überführen. Wie sollte er seine mit militärischen Mitteln errungene Macht politisch formieren?
0: Also konnte er nicht wieder auf das alte System zurückgehen.
1: Er konnte es nicht, aber das war vielleicht der Geniestreich, dass er genau das gemacht hat. Ah, ja, okay. Er wollte ja vermeiden, dass es ihm erging wie einige Jahre zuvor seinem Adoptivvater Caesar. Und zunächst einmal hat er dann nämlich tatsächlich alle Sondergewalten, die ihm der Sonat übertragen hat, damit er militärisch jetzt Antonius und Kleopatra besiegt und damit auch die römischen Bürgerkriege beendet. Die hat er im Jahr 27 vor Christus formell niedergelegt, hat dem Senat zu verstehen gegeben, hat es auch öffentlich proklamiert, hiermit ist die Republik restituiert. Das war die offizielle Ansage und dafür hat ihm dann der Senat auch den Ehrennamen Augustus, den er fortan auch getragen hat, wie ein Eigennamen, er hieß eigentlich eben Octavian, den hat er getragen und beibehalten, das heißt ja frei übersetzt so viel wie der Erhabene. Er hat aber, obwohl er formal die Republik wiederhergestellt hat, eigentlich nur daran gearbeitet, in dieser Republik sich mit ganz raffinierten und subtilen Mitteln die Macht zu sichern. Er hat nämlich nicht nur die republikanischen Ämter eine Zeit lang bekleidet, sondern noch viel schlimmer, er hat aus diesen Ämtern Teilgewalten, Vollmachten isoliert und sich übertragen lassen zum Beispiel die Amtsgewalt des Volkstribunen, die Amtsgewalt des Konsulen, sodass die Magistraten eigentlich an Macht verloren haben. Selbst der Senat war nur noch sein Erfüllungsgehilfe, er hat ihn zwar beraten, aber Augustus hat eben die Leitlinien der Politik gesetzt und er hat eine Vielfalt von Amtskompetenzen auf sich isoliert, die es aber so nicht gab. Er hat sie einfach den Ämtern genommen. Selber hat er immer behauptet, er sei der Privatmann im Staat und er würde nur herrschen, weil man ihn unbedingt dazu bittet und nicht, weil er ein Amt hat, sondern weil er so so eine Autorität hat, so eine mhm. Persönlichkeit mhm. und die setzt er zum Besten und zum Wohl des Staates ein. Das war seine Lesart und das hat er in seinem Tatenbericht, der mhm. uns schriftlich überliefert ist, auch so niedergelegt, Er nannte sich Privatmann und er nannte sich Prinzeps, das heißt der Erste. Er mhm. sah sich als den Ersten im Staat, aber der Erste untergleichen. Dann kommt ja auch unser Wort Prinz ja. her, also eben ja. der Erste. Und damit hat Augustus die Republik als Staatsform unterminiert, ausgehöhlt, eigentlich zerstört und hat sich selbst
0: in eine monarchische Position gebracht. Okay. Und wie ging es denn weiter? Hat er dann einfach so einen Erben in der Welt gesetzt? Wie man das so normalerweise kennt? Oder wie Richtig. Ich das dann? Ah, okay. das, also, das war ein richtiges Problem. Also, das war das, was er gewollt hat. Mhm. Also,
1: auf der einen Seite hat er sich dargestellt selber als Erben Cäsars. Also, mhm. er hat damit schon eine dynastische Kontinuität hervorgerufen. Also, er hat dem Cäsar einen, einen großen Tempel geweiht, mhm. den ich eben schon erwähnt habe. Und der... Altar, der zu diesem Tempel gehört, den kann man heute auch noch sehen, auch das Podium des Tempels. Es ist sehr interessant, wenn man nach Rom reist, sieht man, dass auf diesem Altar heute noch ganz oft Blumen liegen. Also die Cäsar-Verehrer gibt es immer noch und die legen da regelmäßig ihre Devotionalien ab.
0: Wow. Ja,
1: aber zurück zu Augustus und seiner Dynastie. Er wollte natürlich seine Herrschaft in eine Art Erbmonarchie umformen. Das wissen wir aus ganz, ganz vielen literarischen und archäologischen Quellen. Ein sehr, sehr schönes Monument, das bei keiner Romreise fehlen darf, zeigt uns das auch, nämlich die Arapakis, der... Friedensaltar, heißt es Ach, übersetzt, okay. des Augustus, der steht heute ähm, disloziert von seinem eigentlichen Platz in einem eigenen Museum, ein ganz spektakuläres Monument. Vom eigentlichen Opferaltar ist eine ganz große, reliefierte Umfassungsmauer erhalten und die zeigt auf der einen Seite einen Opferzug römischer Beamten, die gehen zum Staatsopfer und korrespondieren damit auf der anderen Seite Augustus und seine Familie. Also da sieht man, wie das Verhältnis und die Staatsideologie ist. Also das sind die beiden Säulen des Staates. Und da tritt eben die Erdmonarchie oder seine Familie auch ganz stark in den Vordergrund. Leider sind ihm alle Nachfolger quasi äh, weggestorben. Wir haben im Badischen Landesmuseum übrigens ein äh, Porträt eines dieser Augustus-Enkel mit dem Namen Gaius Caesar, der als Prinz schon mit 24 Jahren nach einer Verletzung auf einem Feldzug gestorben ist. Und wir haben da ein Porphyr-Porträt, das eben auch wieder zeigt, jetzt ist die Dynastie Thema, denn es trägt Porträtmerkmale, Gesichtszüge des Augustus. Und das heißt, er wird in die Nachfolge, er war ja auch der Nachfolger, aber wird aber auch visuell in eine dynastische Folge gestellt. Und der, der aussieht wie Augustus, der kann mit der gleichen Legitimität als sein Nachfolger herrschen. Aber wie gesagt, die unmittelbare Linie des Augustus ist schnell ausgestorben aber sein Nachfolger ist der älteste Sohn seiner Frau Livia aus erster Ehe ja. geworden und das ist der Kaiser Tiberius und aus dieser Linie gehen dann die restlichen Kaiser der Dynastie des Augustus, das ist die julisch-klaudische Dynastie, so benannt nach den Familiennamen, hervor. Von nun an haben wir es eben in Rom zu tun mit einem Kaisertum, das heißt Prinzipat. der Prinzipat ist das römische Kaisertum in dieser Zeit, mit einer Dynastie. Monarchie, deren Kaiser zumindest in weiten
0: Teilen im ersten Jahrhundert auf Augustus zurückgehen und relativ stabil regieren. Wie weit ging das sozusagen in die heutige Zeitrechnung, also nach Christus war das dann ja? Es ist so, dass die Dynastie des Augustus, der letzte
1: Blutsverwandte, der auf dem Kaiserturm regiert hat, das ist der Kaiser Nero, den wir auch kennen, genau, als ein Wüstling, da kann man viel über den erzählen. Dieser Kaiser Nero, wie gesagt, der ist im Jahr 68 vor Christus in den Selbstmord getrieben worden, denn er galt als ein, ein schlechter Herrscher, ein unfähiger, der am Regieren wohl weniger interessiert war als an den schönen Künsten, der liebte das Theater, der liebte auch die Musik und ja, weil ihn Politik nicht sehr interessiert hat und er auch unpopuläre Entscheidungen, vor allen Dingen gegen den Willen des Senats getroffen hat, zeichnet die römische Geschichtsschreibung ein sehr negatives Bild von ihm. Auch als Muttermörder wird er beschrieben. Und ihm wird auch in den Mund gelegt, dass er im Sterben, er musste Selbstmord begehen, weil die revoltierenden Generäle mit Armeen ihn bedrohten, dass er gesagt haben soll, welcher ein Künstler geht mit mir zugrunde.
0: Also mit anderen Worten, er war eigentlich so eine Künstlerseele. Und
1: jetzt also auf wurde jeden ihm das Fall
0: aufgefropft sozusagen. Ach. Er musste halt und...
1: Äh. Also sicherlich ein Herrscher mit Machtbewusstsein, aber eben keiner mit politischer äh, Kompetenz. Mhm. Also ganz anders als der Dynastiegründer Augustus. Das wird vielleicht auch deutlich, wenn man sich die Häuser der beiden anschaut. Man kennt nämlich die Häuser. Man kennt ja, okay. sogar das Wohnhaus des Augustus auf dem Palatin, also auf dem berühmten Hügel Roms, von dem unser Wort Palast sich ableitet. Äh, da befanden sich mehrere Kaiserresidenzen und auch eben das Wohnhaus des ersten Prinzeps. Und das war ein relativ bescheidenes Haus. Man kann das heute noch besichtigen, zumindest die Überreste und einige Räume, die bemalt sind mit Wandmalereien, wie man sie so kennt, mit rotem Untergrund und Architektur und Gartenszenen darauf. Und in der antiken Geschichtsschreibung hieß es sogar, also Sueton, das ein Geschichtsschreiber, schreibt, das Haus des Augustus war weder sehr geräumig, noch besaß es eine prunkvolle Ausstattung. Also das heißt, der erste Prinzeps hat sich noch sehr bescheiden geriert und in seiner Wohnhaus keinerlei Herrschaftsanspruch ausgedrückt. Und ganz anders war es aber in dem Palast des Nero. Nero hat sich ein riesiges Palastareal anlegen lassen, das sich zwischen den Hügeln Palatin und Esquilin erstreckte. Das soll 120 Hektar groß gewesen sein. Es hat auch nicht nur den Palast umfasst, sondern Wasserspiele, Gärten, einen ganzen Wald, in dem Tiere rumgesprungen sind angeblich und zur Zeit Neros krassierte das Sprichwort Rom sei zu eng geworden für die Bewohner es sei zusammengewachsen zu einem einzelnen Haus also dem Haus des Nero und dann müssten alle emigrieren und ja Tatsächlich kann man auch Überreste von Neros Haus, der sogenannten Domus Aurea, des goldenen Hauses, noch besichtigen. Das Haus war übrigens wohl so genannt, weil die Historiker berichten, dass Teile des Hauses bzw. seiner Innenausstattung vergoldet waren. Es soll auch bewegliche Decken aus Elfenbein gegeben haben, aus denen Nero Rosen und Parfum hat herabregnen oh. Und eine dieser Decken soll sich bewegt haben, praktisch wie die Sonne am Zenit, wie das für mhm. Moment. Mit Sternen. Ja, und diese Domus Aurea, das war eben ein nie gesehener Prachtpalast, der ihm auch den Ruf des Größenwahnsinnigen hm.
0: zurecht eingetragen hat. Och, naja, ich meine, mein wenn man so nach dem Motto: ich habe das Geld, also baue ich mal mein eigenes Theater und. Ja, <lacht> ich meine, es kennt man ja von gewissen Leuten heutzutage noch, ne? Er muss auch geäußert <lacht> <Ist> haben, <gold. lacht> richtig, also er
1: muss auch geäußert haben, Nero, dass er jetzt endlich ein Haus hat, das eines Menschen würdig sei. <lacht> Es okay. gab aber auch Kaiser, die große Bauten nicht für sich ja. oder nur indirekt für sich, sondern in erster Linie für die Allgemeinheit errichtet mhm. haben, nämlich die direkten nach Nero regierenden Kaiser, also eigentlich ein General. Vespasian hat dann das Kaisertum übernommen mit seinen beiden Söhnen, das ist die Dynastie der Flavia. Das heißt die Familie, die Flavia. Und die haben Rom, wenn man so möchte, den nächsten Superbau beschert. Und von dem sieht man heute auch noch mehr als von der Domus Aurea des Nero, die man übrigens auch besuchen kann. Und dieser nächste Superbau, das ist eben das große Kolosseum.
0: Das war eine neue Folge von European Urbanism. Die nächste Folge gibt es in einem Monat. Und dann erfahrt ihr auch, was alles mit dem Kolosseum zusammenhängt und wie es danach weiterging. Die Musik war wie immer von Erwin Schmidt. Hier ist Soon.